0: Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kuba. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. W dzisiejszym epizodzie usłyszycie serwis informacyjny Morisa i Torka. Następnie mamy dla Was bardzo ciekawy wykład na temat obecnej sytuacji pokera w Polsce i na świecie. Wykład jest przygotowany przez Urbiego. Dalszą część podcastu zajmie wywiad Fidzolofa z naszym trenerem Wafelkopem.
1: Witamy w kolejnym odcinku serwisu informacyjnego PokerStrategy.com. W tej odsłonie usłyszycie o nowym pokerowym reality show, kolejnym podsumowaniu rozgrywki kontrolowanej, co działo się w ostatniej wojnie domowej, a także wybierzemy najbardziej pomocnego diamenta. Zapraszamy!
2: Young Guns to nazwa nowego pokerowego show. Będzie on utrzymany w podobnej konwencji co 2 months, 2 millions. Czterech kumpli pokerowych online prosów będzie próbowało zarobić jak najwięcej kasy podczas wspólnego mieszkania w kalifornijskim domu marzeń.
1: Od poprzednich tego typu produkcji będzie go wyróżniało to, że tym razem będą ostro imprezować. Towarzyszyć im będzie dzielna ekipa filmowa, która pójdzie wszędzie tam, gdzie oni. No, może prawie wszędzie. Produkcja o tyle fajna, że utrzymana będzie w luźnych klimatach. Czy uda im się powiększyć bankroll, czy może tylko kaca?
2: Nie mamy żadnych potwierdzeń co do dat czy stacji telewizyjnych, w których program będzie emitowany. Jak tylko się czegoś dowiemy, będziemy Was o tym informować. Najprawdopodobniej odcinki zostaną wyemitowane w połowie 2011 roku.
1: Nowa produkcja z czwartego turnieju rozgrywki kontrolowanej już dostępna w naszym serwisie. Dla niewtajemniczonych przypomnijmy. Rozgrywka kontrolowana jest to turniej, w którym biorą udział wszyscy gracze PokerStrategy.com. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że uczestnicy Final Table zobowiązują się do udostępnienia swojej Hand History, przez co mamy pełny wgląd na to, co działo się przy finałowym stoliku.
2: Wynikiem tego eventu jest film szkoleniowy w postaci Session Review. Recenzentem podczynań finalistów jest nasz trener T.M. Finger. Pomimo tego, że w turnieju mogli zasiąść wyłącznie gracze ze statusem złotym i wyższym, ta produkcja jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
1: Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego filmu.
2: Za nami siódmy turniej Wojny Domowej. Tym razem na starcie stanęło aż 7978 osób. Każdy z nich płacił wpisowe w kwocie 5,5 dolara, przez co w poli nagród znalazło się prawie 40 tysięcy dolarów.
1: Po raz kolejny jednemu z graczy biorących udział w naszej zabawie udało się dotrzeć aż do stołu finałowego. Był nim Misio Wilk z timu Drapieżne Owce, który za dziewiąte miejsce zgarnął ponad 300 dolarów i zapewnił swojej ekipie trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Oto jak na dzień dzisiejszy prezentuje się podium. Pierwsze
2: miejsce zajmuje Public Enemies z wynikiem 4311 punktów.
1: Druga pozycja należy do pędzących Imadeł 1600 punktów.
2: Natomiast podium uzupełniają
1: drapieżne owce z wynikiem
2: 456 punktów.
1: Za tydzień rozegramy ostatni turniej i wszystko już będzie jasne. Czy public enemies są nie do pobicia? A może na zakończenie naszej zabawy komuś uda się zająć pierwsze miejsce i tym samym zapewnić sobie triumf? Również drapieżne owce nie mają na tyle
2: dużej przewagi, aby czuć się pewnie przed ostatnią podyczką. Przypomnijmy, że dodatkowe nagrody pieniężne zostaną przyznane reprezentantom trzech najlepszych drużyn.
1: Chcemy zaprezentować Wam kolejną promocję dla naszych użytkowników ze statusem diamentowym. Tym razem to nie ilość wywalczonych strategy points będzie najważniejsza. Chcielibyśmy ogłosić konkurs na najbardziej pomocnego diamenta polskiej społeczności Poker Strategy. Zapraszamy wszystkich diamentów do udzielania
2: się na naszym forum, włączania do dyskusji oraz pomagania innym graczom. Przez cały miesiąc nasze diamenty będą walczyć swoimi postami o opinię najbardziej pomocnego. Ostatecznego zwycięzcę wytypują wszyscy użytkownicy naszego serwisu.
1: Nagrodą jest 3-godzinny prywatny coaching z jednym z naszych trenerów oraz możliwość udzielenia wywiadu. Jest o co walczyć, także klawiatury w dłoń i przystępujemy do ataku na forum. Serwis informacyjny prowadzili dla Was Morris oraz Torek. Dziękujemy za uwagę.
3: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Urbi dla Poker Strategy. W dzisiejszym odcinku naszego pokerowego podcastu postaram się Wam pokrótce przybliżyć obecną sytuację pokera w Polsce, głównie pod względem prawnym i to zarówno pokera live, jak i pokera online, jak również postaram się w krótkich słowach wyjaśnić, jak mają się sprawy w innych krajach. Z dniem 1 stycznia roku ubiegłego weszła w naszym kraju w życie tak zwana ustawa Hazardowa skierowana pierwotnie przeciwko automatom niskich wygranych, czyli tak zwanym jednorękim bandytom. Zawierała w sobie jednak również zapisy, które spowodowały, że my jako pokerzyści staliśmy się w pewien sposób przestępcami. Jaka była sytuacja prawna pokera w Polsce przed tą datą? Otóż, a jeżeli chodzi o pokera online, był on Czymś nieznanym dla polskiego prawa. Natomiast co do pokera live, nie było żadnych problemów. W kasynach można było bez żadnych problemów organizować turnieje, organizować gry kaszowe, a również w klubach pokerowych można było spokojnie sobie usiąść przy stoliku do gry i grać. I jednak pewnego dnia weszły na jaw afery, po których, aby w jakiś sposób załagodzić opinię publiczną. Rządzący naszym krajem zdecydowali się ukrócić wszelki ich zdaniem hazard. Odbyło się to właśnie przez wprowadzenie ustawy antyhazardowej, której główne zapisy mówią o tym, że po pierwsze gry live, gry live cashowe są zabronione w każdej formie, Natomiast gry turniejowe mogą się odbywać wyłącznie w kasynach, wyłącznie przy ściśle określonej liście graczy. Lista ta musi być utworzona i podana przez kasynom Ministerstwo Finansów 3 miesiące przed planowanym terminem. Minimum 10 graczy i oczywiście nałożone na to dużo większy podatek niż zwyczajowo pobierają same kas kasyna jako prowizyjne organizacje. A kasyna w większości miast na świecie pobierają sobie około 10% wpisowego jako prowizję, natomiast tutaj mielibyśmy do czynienia z ogromnym, ogromnym podatkiem, dodatkowo oprócz tejże prowizji A i wszystko to spowodowało, że legalne turnieje w Polsce praktycznie się nie odbywają. A organizatorom takich turniejów zwyczajnie nie opłaca się, jak również wiedzą oni, że zainteresowanie takimi turniejami będzie dużo, dużo mniejsze w związku właśnie z, z większymi opłatami. Tak więc Poker Live oficjalny w Polsce nie istnieje, bo jak już mówiłem gry kaszowe są zabronione, natomiast gier turniejowych nikt oficjalnie nie organizuje. Jeżeli natomiast chodzi o pokera w internecie, to znalazł się on na czarnej liście gier hazardowych, które zostały zabronione. Dozwolone w internecie są zakłady wzajemne, czyli tak zwana bugmacherka, ale już na przykład gra w pokera, gra w blackjacka, gra w ruletkę jest całkowicie zabroniona. Także według obecnego polskiego prawa każdy, kto z terenu Polski, będąc polskim obywatelem i co ważniejsze polskim rezydentem podatkowym gra sobie w pokera, tudzież w ruletkę jest przestępstwem i łamie prawo. A jedynymi wyjątkami zarówno jeżeli chodzi o live, jak i online są gry darmowe. Czyli możliwość, istnieje możliwość organizowania free rolli, istnieje również możliwość gry na play money i to właśnie dlatego poker w Polsce jeszcze jest żywy. Dlaczego? Otóż istnieje w wielu polskich miastach. Nie będę wymieniał z nazwy. Kto powinien wiedzieć, ten wie, ale istnieją kluby pokerowe, w których regularnie odbywają się turnieje, w których również często odbywają się gry kaszowe. A w jaki sposób organizowane są takie turnieje? Są one free rollami, to znaczy płaci się wyłącznie za wstęp do klubu, Natomiast, e, nagro, natomiast wstęp do samego turnieju jest darmowy, e, a nagroda odbiera się w barze, a nie w związku z e, zajętym miejscem w turnieju. W ten sposób w świetle polskiego prawa mamy do czynienia z free rollem, mimo że nieoficjalnie każdy wie, że jest jak najbardziej turniej za prawdziwe pieniądze. A co do gier cashowych w takich klubach, to oczywiście e, gra się na żetony, więc e, żetony same w sobie nie posiadają żadnej wartości, także tutaj sprawa jest dosyć, dosyć prosta. W ten właśnie sposób poradzono sobie z obostrzeniami nałożonymi przez ustawę, jeżeli chodzi o Pokera Live. Natomiast jeżeli chodzi o Pokera Online, opieramy się tutaj na czymś innym, a mianowicie na tym, że na chwilę obecną rozgrywek w internecie nikt nie jest w stanie, przynajmniej nikt z Ministerstwa Finansów i osób zainteresowanych tematem nie jest w stanie monitorować. Nawet jeżeli Ministerstwo Finansów posiadałoby takie uprawnienia, że nasi operatorzy internetowi byliby zobowiązani do przesyłania im adresów, z którymi się łączymy i zobaczyliby, że łączymy się na przykład z naszego domowego, domowego komputera z PokerStars, to i tak ciągle nie są w stanie nam udowodnić, że nie graliśmy tam na playmoney, a na prawdziwe pieniądze. Tak więc na chwilę obecną z samego tytułu gry nie grożą nam jeszcze żadne konsekwencje. No właśnie, konsekwencje. W razie gdybyśmy jednak zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej, popełniając na przykład taki błąd jak kupno czegoś, czegoś dużego, czegoś drogiego, nie posiadając żadnego legalnego dowodu i będąc w potrzebie tłumaczenia się przed Urzędem Skarbowym, z, skąd pochodzą nasze zyski, no mamy wówczas dwie możliwości. A pierwszą możliwością, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, jest ukrycie prawdziwego źródła dochodu. Wówczas... Przepisy mówią, że zapłacimy od, od kwoty, o którą jesteśmy posądzeni, 75% podatek, jak tak zwany podatek od nieudokumentowanego dochodu. Możemy oczywiście również przyznać się, że pieniądze pochodzą z pokera, ale trzeba być świadom tego, że wówczas nie dojrze że zapłacimy 100% podatek, to znaczy zostaną nam zabrane wszystkie nasze wygrane, to jeszcze do tego będziemy. Musieli pewnie zapłacić jakąś grzywnę, ale co ważne, jak, jak wspomniałem chwilę temu, abyśmy w jakikolwiek sposób zostali przez organy administracyjne pociągnięcie do odpowiedzialności, musielibyśmy popełnić bardzo, bardzo poważny błąd właśnie w stylu dokonania poważnego zakupu, nie posiadając prawdziwego dochodu. Lub też, co jest drugą możliwością, dokonali wypłaty z konta pokerowego tudzież z konta Anetellera Moneybookers na nasze konto bankowe w Polskim Banku na kwotę znaczną. Co to znaczy znaczną? Często mówi się o tym, że banki są zobowiązane do rejestrowania przelewów powyżej 10 tysięcy euro. To oczywiście jest prawda, natomiast trzeba tutaj zdawać sobie sprawę z tego, że ta granica 10 tysięcy euro to nie jest w żaden sposób taka granica decydująca. To znaczy banki mają zarówno możliwość rejestrowania dowolnej wielkości przelewów, także nawet te poniżej 10 tysięcy euro mogą zostać rejestrowane. Ale jak również w drugą stronę, banki z rejestrują przerwy powyżej 10 tysięcy euro. Ale nie zawsze takie przelewy muszą być zgłaszane do urzędów, do Ministerstwa Finansów czy do Urzędu Skarbowego jako przelewy podejrzane. Czyli chciałbym, żeby kadr miał świadomość, że wypłata na konto bankowe 9999 euro nie jest stuprocentowo bezpieczna, natomiast wypłata 10 tysięcy euro jest już zawsze niebezpieczna. To nie jest tak, jednakże ja ze swojej strony gorąco odradzam w ogóle jakiegokolwiek wypłacania pieniędzy na konto bankowe. Dlatego, że można pieniądze z pokera wypłacać dużo łatwiej, a dużo szybciej i, i mimo wszystko powiem dużo bezpieczniej. Dlaczego użyłem stwierdzenia mimo wszystko? Dlatego, że przez rok od kiedy ta ustawa weszła w życie, a ja przynajmniej nie słyszałem, nie było po prostu w Polsce takiego przypadku, aby ktoś został przyłapany na grze w pokera i za to skazany na jakąkolwiek karę. Co nie znaczy, że coś takiego nie może się zdarzyć w przyszłości. Co więc zrobić, aby spokojnie dysponować naszymi pieniędzmi wygranymi w pokera? W momencie, gdy mówimy tutaj o kwotach niewielkich, rzędu do, do kilku tysięcy dolarów miesięcznie, jeżeli pracujemy, posiadamy legalną pracę, od której tradycyjnie odprowadzamy podatki, składki na składki zdrowotne, składki ubezpieczeniowe i całą masę pozostałych niepotrzebnych wydatków, a... To wówczas korzystając z konta Moneybookers, korzystając z konta Neteller i z kart bankomatowych, które do tych kont możemy sobie zamówić, pieniądze wygrane w pokerze wypłacamy bezpośrednio w bankomacie. A Urzędowi Skarbowemu i Ministerstwu Finansów na pewno nie chciałoby się przechodzić przez procedurę proszenia. To jest chyba najlepsze słowo. Proszenia Netellera bądź Moneybookers o, o wskazanie źródła, z którego te pieniądze pochodzą. Bo po pierwsze jest to bardzo zawiła sprawa w kwestii formalnej, w kwestii administracyjnej, a po drugie ani Manie bookers, ani Neteller, ani żaden inny operator tego typu nie ma żadnego obowiązku udostępniania danych naszym organom administracyjnym. A czemu wspomniałem o legalnej pracy? No dlatego, że... Warto mieć zawsze jakieś zabezpieczenie, tak jeżeli kupimy sobie plazmę 50-calową za 10 tysięcy złotych, to zawsze możemy powiedzieć, że nic nie jemy, nic nie pijemy, w nic się nie ubieramy, a pieniądze z pensji odkładamy i za to właśnie kupiliśmy telewizor. Dużo gorzej natomiast, jeżeli jesteśmy studentami, nie posiadamy jeszcze własnego źródła dochodu i przychodzi nam do głowy pomysł kupna samochodu. Powiedzmy, chcemy kupić mieszkanie, a chcemy kupić jacht, chcemy kupić odrzutowiec czy jakikolwiek tego typu obiekt, na który jest nas stać. Przy kupnie samochodu należy już spisać umowę kupna sprzedaży. Z taką umową udaje się do Urzędu Skarbowego aby odprowadzić od tego podatek i w tym momencie już byłby problem, skąd wzięliśmy pieniądze na, na zakup, dlatego um, odradzałbym kupowania czegoś większego, um, jeżeli zarabiałem wyłącznie na pokerze. Um, jakby reasumując tą część, tak długo jak mamy do czynienia z niewielkimi kwotami, dużo lepiej jest je wypłacać z bankomatu przy użyciu karty Nettellera lub karty Moneybookers, Natomiast zaczniemy oporować większymi kwotami, to ta wiedza na temat radzenia sobie z przepisami polskiego prawa powinna już sama do nas przyjść. Jak ma się sprawa z grą za granicą? Jeżeli bierzemy udział w turniejach organizowanych za granicą, czy to najbliższe naszemu sercu obecnie Czechy, czy też w eventach typu EPT, typu Sop, to nie musimy się niczego obawiać. Turnieje organizowane za granicą są z punktu widzenia polskiego prawa jak najbardziej legalne, możemy w nich brać udział. Pozostaje wyłącznie kwestia tego, czy będziemy musieli od nich odprowadzać podatek. I tutaj sprawa ma się różnie. Mianowicie z, z większością krajów Polska ma podpisane porozumienie o braku podwójnego opodatkowania. Nie jest jednak jednoznacznie określone, gdzie należy zapłacić podatek, a to znaczy w przypadku niektórych państw płacimy w tym państw podatek w tym państwie na terenie, którego została zanotowana nasza wygrana, natomiast w przypadku innych ten podatek płacimy w Polsce. W każdym razie nigdy nie będzie tak, że będziemy musieli zapłacić podatek zarówno na miejscu, jak i później po powrocie do kraju. Takie uzyskane na drodze wygranej w turnieju live za granicą pieniądze są całkowicie legalne. Możemy je spokojnie opodatkować, tak jak zarabione w każdej innej pracy na terenie naszego kraju. A jeżeli chodzi natomiast o gry online, będąc za granicą, tutaj ważne jest pojęcie rezydentury podatkowej. A to znaczy, jeżeli jesteśmy rezydentami podatkowymi w Polsce, Czyli mieszkamy przez większość roku w Polsce, pracujemy w Polsce, czy też uczymy się w Polsce i wyjeżdżamy na przykład na wakacje do, do Wielkiej Brytanii na 3 miesiące. Tam przez 3 miesiące gramy w pokerę online. A to wciąż te pieniądze są traktowane jako zarobione, na pokerze, jako zarobione w internecie, grając z terenu Polski. I nie ma tutaj znaczenia to, że rzeczywiście znajdowaliśmy się w Wielkiej Brytanii, ma znaczenie wyłącznie to, że płacimy podatki w Polsce i w ten sposób uzyskane pieniądze są w ten sposób uzyskane pieniądze są ciągle nielegalne. Musielibyśmy przeprowadzić proces zmiany rezydentury podatkowej, który jest różny w zależności od kraju, o którym mówimy. Skoro już byłem przy Wielkiej Brytanii, to w Wielkiej Brytanii jednym z warunków uzyskania rezydentury podatkowej w tym kraju jest pobyt w tym kraju przez co najmniej 6 miesięcy. Przy czym nie jest to jedyny warunek. Także osoby planujące wyjazd, dłuższy wyjazd za granicę muszą się już dowiadywać bezpośrednio, a jakie przepisy obowiązują w danym kraju. Na koniec chciałbym jeszcze rozważyć pytanie, co nas może czekać w przyszłości. Możliwe, że wejdą w życie różne nowelizacje do ustawy antyhazardowej. Z tych czarnych scenariuszy najbardziej prawdopodobne jest dodawanie do nich kolejnych uprawnień dla służb celnych dla Urzędu Skarbowego. Nimi jednak nie przejmowałbym się jakoś, jakoś specjalnie, dlatego że ciągle nadzorowanie gry w internecie jest praktycznie niemożliwe. Co jeszcze mogłoby się stać? Mogłoby w Polsce zostać wprowadzone takie prawo, jakie zostało wprowadzone chociażby we Francji lub we Włoszech, które mówi o tym, że dozwolone są gry wyłącznie na serwerach, które znajdują się fizycznie w kraju, z którego pochodzą gracze. Przez to właśnie zrodziły się takie rumy jak PokerStars FR, jak PokerStars IT. To nie jest tak, że na PokerStars FR mogą grać wyłącznie Francuzi, mogą tam grać również mieszkańcy, Wszyscy pozostali mieszkańcy Unii Europejskiej, natomiast jeżeli jest się Francuzem, można grać wyłącznie na Pokerumie, którego serwery stoją we Francji. To spowodowało, że gracze z Francji, gracze z Włoch a niedługo być może również gacze Stanów Zjednoczonych, gdyż obecnie panujące trendy za oceanem właśnie to mogłyby sugerować, zostali wyłączeni z gry na innych międzynarodowych rumach i zmuszeni są do gry między sobą. Wprowadzenie czegoś takiego w Polsce jest możliwe, nie można tego wykluczyć. Jest to jednak na pewno kwestia trochę odleglejszej przyszłości. Prace nad tego typu ustawami trwają długo, w, w większości normalnych krajów trwają długo, w Polsce no, jak nie trudno sobie wyobrazić trwałyby pewnie jeszcze dłużej. Natomiast z punktu widzenia polskiego rządu byłoby to najlepsze rozwiązanie, bo jest to praktycznie jedyny sposób na niezakazywanie ludziom gry, a na jej skuteczne opodatkowanie a dlatego że to, co stało u źródeł na obecnej ustawy antyhazardowej, to tak naprawdę nie była chęć ochrony społeczeństwa przed hazardem, tylko była ona wynikiem niemożności poradzenia sobie z problemem opodatkowania czegoś takiego jak poker. Jeżeli już zostanie u nas w Polsce wprowadzony zakaz gry na zagranicznych serwisach, to ja nie podejmuję się oceny, czy polepszy to naszą, naszą sytuację, czy pogorszy. Z jednej strony mamy PokerStars FR, na którym mówi się, że poziom jest bardzo niski, na którym bardzo łatwo jest wygrywać. Z drugiej strony mamy nas, Polaków. Nie lubimy grać chyba z innymi Polakami i zawsze jako tych największych fiszów na pokerumach wskazujemy graczy z innych narodowości. Także są za, są i przeciw to już pozostawiam Wam do rozstrzygnięcia, czy byłoby to dla nas korzystne, czy nie. Gdyby doszło to do skutku, gdyby ktoś uznał, że mimo wszystko nie jest to dla niego korzystne, to zawsze może się zapoznać z czymś takim jak proxy. Tutaj już odsyłam do Google, nie będę tego tłumaczył. Także są sposoby na obejście wszystkiego. Na koniec... Będę chciał Wam przedstawić jeszcze trochę, może mniej faktów, a trochę mojej własnej, prywatnej propagandy. W tym momencie walczymy jako cała społeczność pokerowa z naszym rządem, który nam gry w pokera zakazuje. Ale warto sobie postawić pytanie, czy, czy tak naprawdę chcemy, aby poker internetowy był w Polsce legalny. A w tym momencie, jeżeli chcemy wypłacić zarobione z pokera pieniądze, a to płacimy... 3% podatku. Tak, te 3% to jest prowizja, jaką pobierany Neteller za przewalutowania. A, czy w przypadku tam poker, powiedzmy 2%. Gdyby poker był w Polsce rzeczywiście zalegalizowany, to zapewne podlegałby pod tradycyjny podatek, który wynosi, no a nie chcę tutaj uchodzić za eksperta, ale to jest chyba za 40% tak, naszego rzeczywistego dochodu. A jak już wspominałem, jeżeli posiadam jakąś legalną pracę, to ukrywanie pewnych mniej legalnych źródeł dochodu z czegoś tego, jak poker nie jest wcale rzeczą trudną. No i tu warto przemyśleć, czy opłaca się poświęcać te 30% naszego dochodu, a tylko po to, aby był on całkowicie legalny. No a skoro i tak, mimo, że płacimy podatki ubezpieczeniowe, podatki zdrowotne, no jak przyjdzie, to co do czego polegamy na prywatnych firmach, bo te państwowe wiadomo jak działają. Także zostawiam Was z takim pytaniem, podumajcie nad tym trochę, a ja na koniec zbiorę jeszcze w całość to wszystko o czym powiedziałem. Poker live jest w Polsce nielegalny z wyjątkiem turniejów freeroll. Poker online w Polsce jest również nielegalny i tutaj nie ma żadnych wyjątków. Jest to jednak martwe prawo, gdyż nie ma obecnie żadnych, żadnego sposobu na egzekwowanie, a także grając sobie spokojnie w internecie i nie szalejąc za bardzo z pieniędzmi, nie musimy się niczego obawiać. I tym optymistycznym akcentem chciałem się pożegnać. A z tej strony Urbi, trzymajcie się.
0: Witam serdecznie w nowym roku z tej strony Fizolow dla pierwszy nasz podcast noworoczny pamiętajcie, że 2011 to będzie najlepszy rok ze wszystkich ponieważ następny podobno będzie już ostatni, ale tym się na razie nie przejmujemy, mamy styczeń moim gościem dzisiaj jest jeden z trenerów, czyli to są tacy ludzie, którzy kształcą innych ludzi a w ogóle to się zastanawiam czym się różnią ci ludzie, którzy kształcą innych ludzi od tych, którzy są kształceni przez tą małą grupkę ludzi. Ale o tym za chwileczkę. Moim gościem dzisiaj jest Trenel No Limit Shorthanded Waffle Cop. Witamy Cię bardzo serdecznie.
4: No cześć, dziękuję za tak no, wielki wstęp. Mogę od razu powiedzieć, czym się różnią ludzie, którzy uczą od tych, którzy są uczeni. Po prostu my się dopchaliśmy i teraz korzystamy tutaj z tego, że mamy darmowe filmiki. Aha, Bez odpowiedniego statusu. <laughs> Musieliśmy się srogo wylansować. A przy okazji niestety Filip nam robi krótki test z wiedzy, a później każe biegać dookoła stadionu. Ale to macie taki test z wiedzy
0: ogólnej, czy taki bardziej szczegółowy test, powiedzmy sobie, wiedzy specjalistycznej? Jakie tam są pytania?
4: E, pytanie było, no co, co umiesz i tak, żebyś wytłumaczył Filipowi, a co Filip nie, nie rozumie, to później pyta drugiego sędziego od danego działu. Aha, znaczy, tam, czy tam trenera. Aha,
0: ale to jest sztuką wytłumaczyć Filipowi coś.
4: A to jest też jedna z rzeczy, którą należy się nauczyć będąc właśnie trenerem sztuka przekazywania wiedzy i to jest e, bardzo fajne, bo e, normalnie nie siadasz, myślisz, że wszystko umiesz, że wymiatasz NL666, a tutaj wychodzi na to, że jak ktoś Ci zada pytanie, nie potrafisz przez chwilę znaleźć odpowiedzi, no to jesteś no, słaby, a nie
0: trener. No właśnie, bo tutaj jest jeszcze sprawa taka, że bycie dobrym graczem, a bycie dobrym trenerem to są dwie różne rzeczy, wie. Są ludzie, którzy są znacznie lepszymi graczami niż trenerami, a niektórzy są dużo lepszymi trenerami niż, niż graczami, prawda?
4: To prawda, ale jednocześnie ja nie, nie jestem z tych, którzy uważają, że można być słabym graczem i dobrym trenerem, bo jednak no, wariancja nie jest aż tak sroga i po prostu jeśli coś umiesz, no to powinieneś, powinieneś na tym swoim limicie dawać sobie radę, albo jeśli jesteś już na tyle inteligentną osobą, że przystępujesz do uczenia kogokolwiek, czegokolwiek, to powinieneś mieć na tyle samoświadomości, tym bardziej, że samoświadomość jest ważną cechą gracza pokerowego, żeby zejść z limitu, który nie, którego nie bijesz. No
0: ja, ja rozumiem doskonale, przy czym mnie się rozchodziło o zupełnie inną granicę, wiesz. Chodzi mi o ludzi, którzy są świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach. Ale wiesz, jednak nie potrafią tej wiedzy przekazać no, w taki sposób, aby ona była
4: zrozumiała. Um. Wiem, byłem na studiach. <laughs> ja rozumiem, bo tutaj jest jeszcze kwestia tego, że nie każdy... Um... Uczy się w ten sam sposób i uczy innych w ten sam sposób. To jest kwestia tego, no na przykład z moich studiów ja mogę powiedzieć, że miałem wykładowcę, który miał dwa, dwa doktoraty, był konsultantem i chyba pracownikiem, bo w sumie jak nie siedział w pracy, to siedział na uczelni i miał no, niesamowitą wiedzę, tylko że właśnie na, na wykładach nie, nie szło jej przekazać, ale jak się zadawało mu pytania, tak konkretne rzeczy to odpowiadał bardzo dobrze i bardzo, bardzo dużo można było z tego wynieść. No, no. Więc e, na przykład e, no bo wiesz, ja, ja się stykam teraz z, z ludźmi, którzy e, biorą coaching i po raz pierwszy dużo osób się mnie pyta e, czy to się opłaca, jak to będzie. Mówi, że to ich pierwszy raz. Tak, rozdziewiczam tyle osób przez Skype'a, że <śmiech> <śmiech> niesamowite. Ale e, no Ja wszystkim mówię i to bym polecał po prostu, żeby znaleźć swój sposób uczenia się i jeśli już dla kogoś coachingi są tym najlepszym sposobem, to też nie, nie ograniczał się do tego, żeby wziąć jeden coaching z jedną osobą, tylko też poszukać, poszukać osoby, która ma podobny styl myślenia, mówienia, i w ten sposób, bo to wiesz to jest twój, twój czas, twoje hobby z którego później może się przerodzić w pracę i warto e, mieć taki wybór w tym jak, jak, się, będziesz, jak się będziesz uczył, jak, e, jak będziesz e, przyswajał swoją wiedzę, bo to jest też kwestia nauczyciela jak, jak e, ty będziesz przyswajał swoją wiedzę ja rozumiem cię doskonale, przy czym mi się rozchodzi
0: o to, jak to wygląda z drugiej strony barykady, wiesz siadasz sobie na sesję treningową powiedzmy tam z jedną osobą to jesteś w miarę inteligentnie w stanie wycyrklować, prawda czy ktoś tam rozumie, czy nie i swój sposób tłumaczenia dostosować do odbiorcy, a jak to wygląda na sesjach treningowych takich jak u nas na pokaz czyli kiedy ty grasz sobie i mówisz do 20 czy tam 50 nawet osób i nie jesteś w stanie tak naprawdę widzieć, czy oni rozumieją Cię, czy Ciebie
4: nie rozumieją.
0: No jak to wygląda?
4: E, powiem Ci, że e, jeszcze, jeszcze nie miałem okazji prowadzić czegoś takiego. E, nie wiem, nie, nie zastanawiałem się nad tym jeszcze, żeby się tego podjąć. Jak, e, na początku rozmawiałem z Filipem Odnośnie tego, co chcę robić, to właśnie takie treningi wydawały mi się trochę trochę dziwne, bo ja, ja często potrafię popłynąć w jedną myśl bardzo długo, a później się ze, zacinam, jeśli mówię do, do grupy słuchaczy. A jak jest rozmowa jeden na jeden, to zawsze jest, wiesz, taka interakcja, pytania, coś jakieś myśli, coś się dzieje. I też coś się dzieje przy stolikach zwykle, albo jeśli ja tłumaczę coś teoretycznego, to ja mam sobie jakiś, jakiś plan tej rozmowy przygotowany, więc yy, przyznam się szczerze, że nie wiem jak sobie radzą pozostali trenerzy z prowadzeniem treningów grupowych. A też za bardzo nie wiem, jak wyglądają, bo na nie nie uczęszczam. Zawsze jest coś coś innego do roboty. O, to jesteś samoukiem, czy korzystałeś kiedykolwiek z jakichś e, treningów? E, najpierw korzystałem z e, tych. Ojej, e, z filmików. Później uczyłem się z różnych study grup, a później zacząłem brać coachingi. W sumie najwięcej ich wziąłem u ninjaya. I powiem Ci, że to też wzięcie coachingu dla mnie nie dość, że poprawia moją grę, to jeszcze jak później biorę sobie to, co, tą sesję, co miałem z ninjaem i patrzę jak szybko są pewne informacje przekazywane, jak, jak pytania wyglądają też... Y możemy to zrozumieć, jak wygląda sesja ze mną, z drugiej strony, jak czasami po prostu trudno jest ze wszystkim nadążyć, bo jednak masz dodatkową warstwę informacji i Aha. przyznam się szczerze, że od pewnego czasu szukam jakiejś alternatywy dla najbardziej popularnego takiego sweat session, uczeń gra, ja coś mówię, on coś mówi, bo jest jest bardzo dużo rzeczy czasami do przemyślenia, jeśli już tam gramy powyżej jakiś podstawowy poziom. Aha. Ale no. nie wiem, jak, jeśli wymyślisz coś na ten temat, daj mi znać. <laughs> yy, szczerze?
0: Zgubiłem się w połowie twojej wypowiedzi.
4: Kurde, to mam nadzieję, że, <laughs> że ludzie będą w Ale do... nie. Yy,
0: przesłucham sobie później, to, ten, to dojdę. <laughs> Dlatego zakończyliśmy to takim... Aha, aha. okej. Okay. No, to jest takie ponadolowe, wiesz? Czasami ponadolowi można tak coś tłumaczyć, tłumaczyć, i, i człowiek się produkuje i mówi, a ponadol to kwituje takim. Aha, okej, okay, no dobrze. Ale, e, ale panem... liczę na jakąś interakcję wiesz, z, drugiej, z drugiej strony,
4: nie? Hmm. Tak, ro rozumiem. Kiedyś na jakiejś imprezie. W... Połączone jest z moim poprzednim hobby, które też było grą strategiczną. Grałem w lepszą wersję Pokémonów, czyli Magic the Gathering. Aha. No tam granie wyglądało tak, że stała zwykle jakaś butelka wódki i się grało w te, w te gry, testowało się, to, co tam trzeba zrobić. I tłumaczymy koledze coś tam odnośnie. Tego czego można się jutro na turnieju spodziewać, tu tłumaczymy, tu tłumaczymy. on a w pewnym momencie zasnął. My tak po sobie, to, o, o co chodzi? A on się po dwóch minutach budzi? Kontynuuj. <laughs> Jeszcze zależy jaką ktoś kto ma percepcję, wiesz, to nie, nie jest nie jest problem. No,
0: zobaczymy. Wspomniałeś o Medziku, czyli ty jesteś z tej samej um, z tej samej beczki co Gural.
4: Tak, nawet Gurala najpierw znałem jakoś z towarzystwa Magicowego, co prawda nie jakoś, nie jakoś dobrze, a później dopiero usłyszałem, że słuchaj jest taki gracz, co go kojarzysz z Magica, on właśnie wygrał dużo kasy. No. Aha. A kiedy ty zacząłeś grę,
0: kiedy przeszedłeś z Magica na Pogera?
4: Znaczy najpierw ja miałem kilka innych hobby, a później to było tak, że koledzy mnie zaprosili na piwo, graliśmy, to jest taka gra, takie są zasady, chodź sobie pogramy po e, 10 zł. No dobra, fajnie było. E, później Stwierdziłem, że jest na tyle fajnie, że warto pograć online. Przeczytałem jedną książkę, i w sumie to była książka, która mi mówiła: Rób tak, bo tak. Więc przez rok byłem, byłem fiszką, która robi tak, bo tak, a nie robi e, coś, nie ponieważ. Tak, dokładnie, robi coś, ponieważ. A no i tak mi się całkiem, całkiem dobrze z tym żyło, dopóki nie wszedłem na No Limit 50 i tam już regularnie oddawałem powoli pieniądze, no to stwierdziłem w pewnym momencie, że warto się czegoś nauczyć więcej. No, a ale co to, to była za książka? E, no to niestety to zostanę z bo to była ta um, Harrington on Hold'em, czyli Biblia dla wielu, a jest, jest e, no niezbyt współcześnie napisane, jak są teraz książki e-booki zwykle, które um, dokładnie tłumaczą co, dlaczego, po co, a poza tym ona była dosyć ten gołowa. Jak ja chciałem ją um, stosować również w kaszówkach. ty do turnieju w MTT. Tak, do, do turnieju w MTT i spróbowałem ją stosować w kaszówkach, i niestety z big Blind of Deep ona nie działa. Niestety. Totalnie. Ale
0: nie wydaje ci się, że jednak e, ta literatura, która już jest uważana za taką, no, powiedzmy sobie, ikony Biblii i tak dalej, i tak dalej, ona już powoli zaczyna tracić na wartości ze względu na to, co się dzieje w współczesnym pokerze, że on ewoluuje znacznie szybciej niż e, te ikony takie jak, no, powiedzmy, Doyle Branson, czy, czy nawet Dan Harrington, no, no, one tak szybko, no, nie, nie odejdą z tego świata, książki no tak. po nich pozostaną. Natomiast sam poker znaczy, zmienia,
4: Tak, nie? książki pozostaną, ikony, może one idą szybciej. <laughs> no, e, wiem. wiem, wiem, o co ci chodzi, ale e, powiem ci, największą bolączką tych starych książek jest to, że one nie są dostosowane tak naprawdę do tego, jak się teraz myśli o pokaże w ogóle, jako o, gr o grze. E, to nie, nie ma czegoś takiego jak... E, jakiś fundament, na którym się opieramy nie ma, nie ma w ogóle koncepcji range rąk takich wiesz, podstawowych rzeczy z których należy się uczyć mhm. i rozumieć grę w, w no limit hold'em i one po prostu dlatego się zdewaluowały o wiele szybciej bo e, ich e, że tak powiem zaawansowane informacje już wcale nie są zaawansowane a Informacji podstawowych nigdy nie było, więc nie ma komu tak de facto polecać tych książek już. I ja uważam, że naprawdę obecnie o wiele lepiej sobie kupić, e, e, lub wyrobić na poker strategii jakiś dostęp do filmików i przysłać sobie filmiki, szczególnie jeśli ktoś ma telefon komórkowy, na którym może je oglądać w tramwaju czy czy gdzieś tam, to jest zawsze, zawsze czas, który będzie dobrze spożytkowany.
0: Myślisz, że można się skupić na filmiku, siedząc w tramwaju? Przy minus 10
4: stopniach, z marznącymi rękami? Ja nożę rękawiczki. Słuchaj, i, i, <śmiech> proszę, ma, mama mówiła, no, noś czapkę rękawiczki, jedz brokuły, będziesz dobrym pokerzystą. <śmiech> o, <śmiech> piękne!
0: Masz jeszcze jakiś jeden taki wiesz, składnik, jakiś tajemniczy, czy coś takiego na, na myślenie?
4: E, w sumie to Powtarzanie, powtarzanie i, i ciekawość, bo e, to jest kwestia tego, że e, no ja wyszedł, wychodzę z tego, że nie wiem. No to jak nie wiem, no to się chcę dowiedzieć i nie, nie chcę mi się zatrzymać w połowie, tylko chcę się dowiedzieć do końca, jak to wygląda, jak to działa, czy wszyscy myślą, czy wszyscy postępują tak, jak postępują rzeczywiście, myślą dobrze. E, więc taka systematyczność poznawcza i ciekawość to jest, to jest chyba naj składnik, który u mnie najbardziej popycha ten rozwój gracza do przodu. A powiedz mi jedną rzecz, bo rozmawialiśmy przed
0: chwileczką o tej ewolucji pokera, a można już powiedzieć raczej rewolucji. Mhm. Ja zauważyłem taką prawidłowość, że średnia wieku pokerzystów wygrywających masę pieniędzy i ogólnie wygrywających jest coraz niższa. Czym to może być spowodowane? Wiesz, no, są gracze, starzy wyjadacze, którzy są świetnie znani i tak dalej, ale na przykład Doyla Bronsona, czy nawet Dana Harringtona już wieki temu nie widzieliśmy w kasie żadnego wielkiego turnieju, nie mówiąc o stoliku finałowym na przykład.
4: No tak, ale w Phil A... ostatnio coś nawet wygrał, więc to nie jest nic <śmiech> <Przestań>. <śmiech> Nie jest to taki, wie.
0: wiesz... Znaczy, Artur Wacek no, so... też dwa razy był tego.
4: No tak, wiem, wiem. Kolega. Pozdrawiamy ostatnio... Artura z
0: tej pozycji, pozdrawiamy go bardzo serdecznie.
4: Ja powiem dyplomatycznie, że nie znam się, ale e, kwestia tego, że e, Prawda jest taka, to ci powie bardzo dużo ludzi, którzy się zajmują uczeniem, e, psychologią, że najlepszą moc przerobową masz w wieku właśnie tych e, nastu, E, dwudziestu kilku lat. Wtedy osiągasz największy, znaczy najszybciej osiągasz ten progres i e, jesteś w stanie po prostu bardzo szybko wyjść z, z fisha przez jakiegoś break-even playera do jakiegoś dobrego gracza, bo tak szczerze ja, ja na przykład nie uważam, że poker e, do e, limitu typu no limit stona, którym bardzo dużo graczy pragnie osiągnąć i o tym marzy, jest trudny. Jest, jest, jest bardzo prosty, tylko że jest bardzo dużo pułapek, w które można wpaść, można, można sobie nie radzić z tiltem, można nie zauważyć pewnych rzeczy, po prostu poznawczo, dlatego że wiesz, poker to nie są szachy, że możesz wszystko dokładnie wyliczyć. Tylko trzeba, że tak powiem, wejść czasami za parawan pewnych informacji. Nie tylko powiedzieć, no dobra, skoro on tutaj reizuje sety i tylko sety, to, to co to znaczy? No to znaczy, że on tam, że, że z jednej strony powinniśmy go kolować tylko z czymś lepszym niż set, a później to znaczy, no tak, to, ale to znaczy, że skoro on nie on tylko koluje, to on nigdy nie ma seta i tym podobne rzeczy, które rozwijają tak naprawdę to mał, małą informację wielką, całkiem skomplikowaną informację na temat tego, jak ktoś gra czy w ogóle no. jak gra
0: wygląda e, czyli twierdzisz, że w tym momencie w pokaże panuje taka no, złożoność myślenia bardziej, aniżeli prostolinijność której możemy sobie używać na niskich limitach i ta złożoność myślenia e, powoduje, że gracze robią czasami rzeczy, m, które wydają się być z boku, nie znając przepięku gry, no totalnie szalone. No. Tak jak, e, nie wiem, słynne rozdanie Toma Dwana z e, Barrym Greensteinem i Peterem Isgate'em w High Stakes Poker, kiedy no, on zrobił mów, no, niesamowity, no i, i faktycznie mu się udało, ponieważ obaj tamci gracze mieli no monster handy i, i, i postanowili je zrzucić.
4: Tak, bo to jest... No to słuchaj, bo to zawsze w poker to nie jest kwestia tego, że ja czekam na asy a i ty czekasz na asy i wtedy będziemy wrzucać oliny w preflop. Tylko każdy ma jakąś strategię i kluczem według mnie do tego, jak, jak można naprawdę na no takich średnich regów właśnie na limitach, na których gram, czyli to stanel 200 po prostu jak można wejść do ich głowy i robić co się chce, jest właśnie rozumienie tego, jak oni rozumieją grę. I wtedy robisz to samo co Tom Dwan z, z ludźmi z high stakesów, po prostu mówisz im co innego, a robisz, robisz coś, znaczy masz, twoje karty po prostu czasami nie są ważne, jeśli masz zamiar wygrać rozdanie jakimś sposobem i jesteś w stanie, tak jak się opowiada o Pokerze, opowiedzieć komuś przekonywującą bajkę. No to, no to opowiadasz tą bajkę i e, po prostu wiele osób młodych nie ma tego chyba bagażu jakichś, jakiegoś starego myślenia, takiego musisz grać ABC, musisz, musisz tutaj spacować. tylko właśnie po prostu jest sytuacja i co ja mogę zrobić i moje opcje są e, fold call, ale też raise i co ja reprezentuję, co, co, w co oni mi uwierzą, jak, jak mój przeciwnik myśli, że, że co ja tutaj mogę mieć. I właśnie dlatego, że nie zamykasz się w jakichś, jakichś starych koncepcjach, nie czytasz starych książek, to jest dobre. Lub jeśli potrafisz po prostu przyjąć przyjąć każdą, każdą część yy, myśli pokerowej, później przetworzyć ją sobie i wziąć coś dla siebie, ale z jakimś dystansem, nie to, żeby komuś... To jest śmieszne, bo ja jestem, ja jestem trenerem, prowadzę filmiki i teraz mówię, słuchaj, cokolwiek ktokolwiek ci mówi o pokerze to i tak musi musisz to sobie przetworzyć i czy, czy to wydaje ci się logiczne, jeśli to ci się wydaje nielogiczne, no to no, skrudat to, to nie jest, to nie jest jakieś, jakaś dobra droga wtedy, chyba, że po prostu to działa <śm> Ale nie sądzisz, że jesteś w tym momencie
0: przedstawicielem jakiejś no, rewolucji która polega na tym, że naucz się czegoś, wypracuj sobie swój własny styl i i, I nim graj i trzymaj się go? Ale ja tak gram. A, no, <laughs> to, ale jak, jakieś fundamenty właśnie chyba, nie wiem. Nie,
4: wiedza, wiedza i fundamenty e, mniej więcej są takie same, znaczy powinny być takie same, bo to jest e, to, znaczy bo, no, fundamenty nie mogą być zbyt, zbyt różne, e, bo poker jest w swoich podstawach jest dosyć prosty. Jeśli bije czyjeś blefy e, a on ma mało rągle przychodem, mnie, to koluje a nie potrzebuje rejzować ale naprawdę zrozumienie zrozumienie właśnie co się wokół dzieje i później proponowanie jakiejś rewolucji szczególnie właśnie na jakichś study grupach. tutaj pozdrawiam, pozdrawiam Rokiego, lekarza, Linksa i jeszcze kilka osób E, dobra, uczę i Adriana też, bo się będą później i tam e, chodzi o to, że e, że po prostu czasami ja rzeczywiście mogę zaproponować jakąś małą rewolucję e, czy po prostu w większości boardów i foldowania reszty, reszty swojego range'u e, bo, bo ludzie w ten sposób nie myślą i to jest dla nich problem z tym, żeby cokolwiek, cokolwiek z tym zrobić. Ja tam, jak tak sobie popatrzyliśmy na jedną teoretyczną sytuację i stwierdziliśmy, słuchaj, my możemy tutaj czekreizować 40% swojego range'u. Wow. Ale, ale Wojtek, nie wgłębiajmy się tutaj w szczegóły, bo dojdziemy do konkretnych rozdań i się zrobi miszmarz no, I
0: wywiad się wydłuży do dwóch godzin.
4: Jasne. E, no ja jestem taki, wiesz, poznawczym scientist, geek i w ogóle... A to jest tylko wywiad. Te już dzieszy, tak. dzieszy, na, na filmikach, nie? Tak.
0: Jeszcze ostatnie jedno pytanie chciałem Ci zadać, jeśli chodzi o tego współczesnego pokera. Ile możesz wyciąć z
4: tego wywiadu?
0: Nie, nic się nie wytnie.
4: <śmiech>
0: <śmiech> chodzi mi o taką rzecz, że no ja już w tym jakby interesie siedzę ładnych kilka lat. Widzę rozwój pokera, widzę, widzę to, co dzieje się z grą samą w sobie, jak ona się rozwija, w którą stronę przebiega. i Czasami mam ochotę powiedzieć, że to jest no czyste szaleństwo. Yy, obserwując niekiedy grę na przykład na European Poker Tour, który mam dla was przyjemność relacjonować, to no, nie rozumiem. No, czasami po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. No, wiadomo, że yy, nie, nie widzę pełnego przebiegu gry, nie wiem, jakie ridy mają poszczególni gracze na siebie. Natomiast z punktu widzenia obserwatora, który widzi jakieś jedno rozdanie, które ja później relacjonuję dalej, yy, to czyste szaleństwo wychodzi. Tam już leveling jest na takim poziomie, który jest no, dla obserwatorów zupełnie nieosiągalny. Tam jest 20, 20 poziom trzeciej orbity. No.
4: Nie, wiesz co? To, to, tak, to jest dobre podsumowanie, bo dużo się mówi, że poker wkrótce się skończy, że nie będzie dochodowy. Wiesz co? Tak kolokwialnie to ja bym nazwał na P. Aha, no. e, e, że to jest że to jest gadanie po prostu że to nie, 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 nie to nie jest taka prawda to jest po prostu e, jasne na RPT nie grałem na tak, tak czasami wysokim poziomie ale czasami jak się ogląda relacje to to, to, to nie jest już szaleństwo to też przechodzi w głupotę e, niektóre zagrania ale e, to, co, to co Gomor mówi na swoich filmikach stary nie leveluj się tutaj to jest NL1000 po pierwsze jest cała masa osób, które doszły gdzieś dalej przed tym boomem pokerowym i mają bankroll i oni ich będzie można ogrywać i że, że ci ludzie nadal mają ten stary sposób myślenia i powiem ci jest to też trochę dziwnie zabrzmi ze strony ze strony trenera, ale niektórzy uczą się i nie przyswajają wiedzy. I to jest kwestia tego, że jasne, ja mogę każdemu poświęcić czas. Ja niektórym ludziom, jak się do mnie odzywają na Skype'ie, polecam jakieś książki, polecam jakieś artykuły, z czego się po prostu nauczyć. Ale ja uważam, że dużo osób... No słuchaj, teraz są osoby na NL2, które się naczytały, co to jest jakieś tam strasznie e, strasznie zaawansowane zagranie, ale co z tego, jak większość tych osób e, nie, będzie, nie będzie tego nigdy stosować albo nie będzie wiedziała, kiedy to stosować. Więc ten e, leveling i jakiś rozwój pokera to jest tak, więcej wiemy, ale po pierwsze dużo osób się boi, po drugie dużo osób nie wie, kiedy e, coś zrobić. I no tak, w sumie ja tam za bardzo za dużej filozofii nie widzę. Czasami patrzę, jak znajomi grają na, na wyższych limitach. Yy, I też w sumie dosyć, dopóki nie ma jakiejś dłuższej gry z daną osobą, to też jest dosyć to takie. Yy, no, że tak powiem, w granicach rozsądku. Ale wiesz, ja zauważyłem
0: zupełnie odwrotną rzecz, że w pokerze zaczyna się znacznie bardziej grać z przeciwnikiem, aniżeli swoimi własnymi kartami. No, gracze znacznie więcej uwagi przy, przykładają do tego, co zrobi ich rywal, co on może zrobić w danej sytuacji, co zrobi tutaj, co zrobi tam, a karty zaczynają mieć coraz mniejsze znaczenie. Moim zdaniem poker to jednak, no, no, nie oszukujmy się, ale jest to gra kartami i chyba to jest gra w karty, prawda? Tak więc no, za niedługo może dojść do sytuacji, że, nie wiem, karty w ogóle nie będą potrzebne do rozdawania, tylko bytujmy, rejzujmy i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście teraz to już poszedłem troszeczkę w no, surrealizm, natomiast dochodzi do takiego momentu, że gracze sami siebie zapędlają, później przychodzi no, taki gościu jak, nie wiem, no, nasz kochany trener na NL1000, i muci, grając zwykłym tagiem,
4: no. No tak. <laughs> ale to tak, On jest nitem. On nitem. <laughs> nie, ale no bo to, to jest prawda, bo to jest takie, wiesz, poker to w sumie można go rozpisać na, na kole. Jeśli ja gram tak, to dostosowuje się jeden szczebelek dalej, tylko, że jeden szczebelek dalej nie idzie jak po drabinie wyżej, tylko się zbliża z powrotem do tego ogona i jak sobie tak wszyscy przejdziemy dostosowywanie się jeden do drugiego, do trzeciego i w sumie i tak ci, tych ludzi jest mniej niż pewnie tych szczebelków w, w drabinie, to nie będą najpierw grali, że tak powiem w pierwszej ćwiartce tego koła, później w drugiej, a w końcu i tak za, z powrotem będą grali, e, grali to samo, I bo, bo to jest kwestia tego, że no nie jesteś w stanie się e, dostosowywać e, nie zmieniając swojej gry, e, więc jeśli zmieniasz swoją grę, no to inni ludzie też powinni teoretycznie zmieniać swoją grę i doszliśmy
0: chyba do tego, że rozwój pokera to jest gonienie za swoim własnym ogonem w tym momencie. Okej, okay, Wojtku, dzięki Ci serdeczne za poświęcony nam czas. Musimy niestety już kończyć, ponieważ e, nie będziemy całego podcasta zapychać tylko i wyłącznie wywiadem. Ja wiem, że Ty jesteś bardzo rozmownym człowiekiem. Yeah, moim i Waszym gościem był Waffle Cop. E, I do usłyszenia następnym razem. Pa, 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 pa.
1: O.